0: Buen día muchachos, mi nombre es Alejandro Cacique y el día de hoy estaremos estudiando el devocional en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, del verso 1 al 29, es este capítulo, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy vamos a estar estudiando algunos versos en especial y es que a lo largo del estudio sistemático que hemos estado haciendo de los primeros libros de la Biblia encontramos diversas promesas que Dios hace al pueblo de Israel y noto que es muy interesante la forma como Dios le abre caminos, derriba murallas, acaba con los enemigos de su pueblo, provee alimento, renueva sus fuerzas, etcétera, etcétera. Es casi innumerable la cantidad de cosas que Dios hace por este pueblo a lo largo de su historia. Y a pesar de todo, eh, con frecuencia la Biblia resalta la dureza de corazón que tenía este pueblo que había visto casi, casi eh, la cara de Dios. El texto en donde quiero que nos enfoquemos el día de hoy es el verso 5 del capítulo 9. Este interesantísimo libro que nos recuerda que no podemos olvidar nuestras debilidades y fallas que tenemos delante del Señor. El texto menciona, "No, no por tu justicia, o por rectitud de corazón sino por la impiedad de estas naciones Dios estaba por darle al pueblo de Israel la victoria sobre diversos pueblos enemigos como por ejemplo Canaán los estaba preparando para algo mucho más grande de lo que ellos mismos imaginaban sin embargo les quiere recordar que estando lejos de él no iban a poder lograr los objetivos De hecho, les menciona que tienen poco o ningún merecimiento en todo esto que estaba por venir. Además de mencionarle lo testarudos que han sido y las muchas veces que han provocado a ira a Dios mismo. Entonces, podemos tomar estos textos casi casi como un regaño de parte de Dios hacia sus hijos. Bueno, yo diría más como un recordatorio de lo infieles que somos a pesar de lo mucho que recibimos de su mano. Probablemente creamos que somos muy buenos porque no hacemos mal a nadie o no hemos matado. Pero al igual eh, que pasaba con el pueblo de Israel, nosotros los hijos de Dios también necesitamos que Dios nos hable con firmeza o quizás con dureza para poder entrar en razón y entender que únicamente dependemos de Dios. Así como Israel, nosotros también somos altivos y creemos que merecemos todo lo que pedimos o que aún que lo que tenemos, lo tenemos por nuestros propios méritos. Pero realmente no debemos olvidarnos de Dios. En su infinito amor nos da lo que necesitamos, aún sin merecerlo, aún con nuestras fallas y aún con nuestras limitaciones para amarlo y entenderlo como Él lo hace con nosotros. Moisés, de hecho, en varias oportunidades oró, oró al Señor para que perdonara a su pueblo y Dios lo lo hizo por, por amor, tal como lo menciona el verso 26 de este mismo capítulo. Del mismo modo, nosotros hoy tenemos a Jesús como abogado delante del Padre de forma que Dios nos vea eh, más como con amor no vea esas iniquidades sino que nos vea a través de, de Cristo Jesús y nos pueda dar la victoria en todas aquellas luchas que necesitamos ganar hoy tal como el pueblo de Israel nosotros a pesar de nuestras debilidades también recibiremos el galardón delante de aquellas situaciones que parecen imposibles Y no por merecimiento propio, sino porque Dios nos amó con un amor infinito y puro. El reto que yo quiero que te lleves el día de hoy es que seas más agradecido, seas menos soberbio, de hecho más dependiente de Dios y con un corazón humilde a escuchar la voz de tu Creador. Recuerda que aún sin merecerlo, Cristo murió por tus pecados, así que dale valor a ese sacrificio perfecto. Que Dios te bendiga, amado joven.
1: Buenos días, jóvenes. Dios les bendiga. Mi nombre es Yamilet y quiero compartirles el devocional del día de hoy, que está basado en Deuteronomio 16, del 1 al 17, y que he titulado, «Alégrate, estamos de fiesta». Bueno, en la actualidad cuando escuchamos la palabra fiesta se nos viene a la mente una alegre celebración con muchos invitados, comida, bebida y hermosas decoraciones, entre otras cosas. El motivo puede ser de algún cumpleaños, una graduación, una boda, un fin de curso o bueno, cualquier cosa. Pero en este pasaje vamos a ver cómo se les ordena a los judíos celebrar tres tipos de fiesta bastante interesantes. El motivo no era un cumpleaños ni una graduación, el motivo era y seguirá siendo siempre celebrar a Cristo. Y es que cuando somos hijos de Dios ya nuestras fiestas no son como las que el mundo hace. En nosotros hay una fiesta constante de continuo gozo y agradecimiento por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y por eso Dios quería que el pueblo de Israel pudiera experimentar eso también a través de estas simbólicas celebraciones. La primera celebración nos habla de la Pascua, esta fiesta instituida en Levítico 23 para conmemorar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, del trabajo forzado, de la mano opresora del faraón y hasta de la muerte. Eso se te hace familiar. Bueno, a mí sí, y es que al momento que recibimos a Cristo, pasamos de ser esclavos a ser libres. Ya no tenemos sobre nosotros la mano opresora del enemigo, sino que la bendición de Dios nos acompaña a donde quiera que vayamos. Ya no moriremos, sino que viviremos y reinaremos eternamente con Él. Ahora dime si no es un gran motivo para celebrar, para estar alegres, gozosos y agradecidos. Mira, Dios quiere que no lo olvides. Dios quiere que recuerdes siempre de dónde te has sacado. Y no para torturarte con tu pasado, sino para que estés agradecido con aquel que puede abrir el mar para que tú camines, para que lo reconozcas en todo momento y en todos tus logros. Para nosotros hoy en día la Pascua es Cristo mismo, así que ya no necesitamos cumplir con cada una de las ordenanzas para estas fiestas sino que cada vez que tomamos la cena del Señor, conmemoramos su sacrificio y anunciamos su segunda venida. Así que no es solo una vez al año, nuestra celebración debe ser eterna y la reflejamos con nuestra actitud diaria, una actitud de alegría, como cuando estás en una fiesta. Aquí todos estamos invitados a la celebración, así que no te quedes afuera y mantén un corazón agradecido ese de que a pesar de las dificultades diarias de la vida, no pierde su gozo. Del versículo 9 al 12 nos habla de la fiesta de las primicias, y esto nuevamente nos habla de Cristo. Esta celebración iba a ser una sombra, una representación del día de resurrección. Así que acá tenemos otro motivo para celebrar, tenemos otra fiesta para vestirnos con gozo. En nuestras iglesias este día lo celebramos el domingo de resurrección, pero de igual manera para nosotros la celebración debe ser diaria. Hoy estamos vivos y vivimos para Cristo, pero con la esperanza de que al morir un día resucitaremos porque Él lo hizo primero. Él no está muerto, sino que ha resucitado. Esta sería la frase que pudiéramos colgar en la pared para la decoración de nuestra fiesta. Pero mejor aún que sea la frase que podamos proclamar al mundo que aún no conoce de él. Y finalmente está la fiesta de los tabernáculos, una gran ceremonia que cumplía el pueblo de Israel para celebrar el el cuidado de Dios que Dios tuvo con ellos mientras estuvieron en en el desierto. Cómo los alimentó, les cuidó su calzado, les dio sombra y agua, les habló, les guió en todo momento. Hoy tú puedes decir lo mismo, crees que Dios te ha cuidado, guiado, alimentado, entonces te digo que tienes otro motivo para celebrar y para que vayas practicando, para cuando llegue el momento de celebrar esa solemne fiesta, pero en los cielos nuevos y tierra nueva. Te alegrarás en tus fiestas solemnes, dice el Señor. Y sí, ya hoy pudimos ver que tenemos muchos motivos para celebrar. Así que si estás pasando por un momento de tribulación y angustia, de depresión o ansiedades, te invito a que puedas dejar tus cargas en las manos del Señor. Salmos 30.11 nos dice, Convertiste mi lamento en danza y me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Así que alégrate. Que en Cristo tenemos muchos motivos para celebrar y que el gozo del Señor sea siempre tu fortaleza. Dios te bendiga.